0: La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual te hablaremos de historia, aclarando siempre que nosotros no somos historiadores y simplemente somos dos amigos a los cuales les gusta la historia y hablar de ella un poquito, como te hubiera gustado que te la contaran en el colegio. Yo soy Juanse, nos pueden encontrar en todas las redes como Calavera Barbada y está conmigo nuevamente Milina. Nuestra Valquiria cumpleañera del Valhalla. ¿Cómo estás Linis? ¿Cómo vas? Días invernos. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches por aquí con mucho frío. Está haciendo un helaje horrible aquí en Bogotá. Y bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia Histérica. Juanse. ¿Qué nos tienes para hoy
0: ver? Listo, entonces como siempre, pues las personas que llegan ya vieron el título del video Pero pues, acá nosotros no sabemos Entonces te voy a tirar las pistas a ver si de pronto la coges. A ver, Eso, está muy fácil, la verdad, las pistas están muy muy fáciles Entonces voy a empezar por las más complicadas Homofobia Machismo Reggae Misoginia Bob Marley muy bien. ¿Por qué la sacaste?
1: <risa> Porque realmente he leído algunas cositas en las que él estuvo implicado con temas de machismo, de por supuesto. También se decía que era homofóbico.
0: No, eso es imposible. No sé qué tan es cierto. Eso es imposible. Él es una figura popular, es muy humilde.
1: Y no, y hay muchas también otras cositas ahí, temas de abuso en general. Entonces, y bueno,
0: por la canción de fondo, por reggae <risa> Pues sí, tan pendejo yo Teniendo acá <risa> reggae de fondo Cómo no va a ser algo relacionado con, con la cultura del reggae Entonces, los pies enterrados en la arena La brisa tropical golpea nuestro cuerpo Y el calor del Caribe se hace presente Y con este, claramente se comienzan a escuchar de fondo Los compases de la música playera por excelencia unas trompetas, una guitarra con tres acordes repetitivos, un sintetizador y una voz grave y arrastrada dice que quiere amar y estar por siempre con la mujer amada cada uno de los días y compartirlo todo para luego preguntarse si es amor lo que está sintiendo. Qué lindo que es el amor, sobre todo cuando compones y cantas sobre esto ante millones de personas, mientras dejas a la mujer que inició tu carrera artística en la calle para hacerle infiel cuantas veces pudieras, y no siendo poco, teniendo hijos por fuera del matrimonio, y dejándoselos a ella para que te los cuidara, mientras tú estabas en una mansión en Kingston y conducías un BMW por todo Jamaica. El búfalo soldier, aunque deberían quitarle el apodo de un animal tan noble como son los búfalos y cambiarlo por el soldado violador Bob Barley. Roberto Nesta Marley, mejor conocido en el mundo como Bob Marley, fue un músico, guitarrista, cantante y compositor jamaiquino que tuvo una gran influencia dentro de la cultura popular y se convirtió en un referente para muchísimos músicos de diferentes géneros y ámbitos. Y era llamado el gran primer artista de un país tercermundista. Okay. De una forma directa, claramente hay una asociación de este cantante con todo el tema de la cultura, religión, movimiento, filosofía O como lo quieran llamar, conocido como el Rastafari o el Rastafarismo Que es el tema de los dreads, el consumo de marihuana Entonces hay como una asociación muy directa entre la cultura jamaiquina, la cultura Rastafari y Bob Marley Lo vale. que muy poquito relaciona con Bob Marley es un machismo súper destacado Que solo hasta el año 2004 en el libro No Woman No Cry que hizo su ex esposa Rita Marley Habla de ese choque de percepción a nivel mundial que hay Entre el artista sencillo, humilde, buena persona, de una sonrisa inmaculada Con la cantidad de infidelidades que hubo y todos los abusos que hubo dentro del matrimonio entre Rita Marley y Bob Marley
1: Ok, vale. Comenzamos entonces ya teniendo la primer, como el primer punto, ¿no? Infidelidad.
0: Infidelidad. Y y machismo. Y machismo. Y solamente hasta 2004. Es decir, el el libro de Rita Marley comienza diciendo que la convivencia terminó cuando la fama golpeó la puerta que básicamente fue cuando Bob Marley empieza a tener dinero y lo primero que hace Bob Marley es irse a vivir a una mansión en Kingston.
1: Okay.
0: Cuando él se va a vivir a esa mansión, el man deja al esposa. El man le dice, no, yo me voy para esa mansión, yo me voy a vivir solo, usted no puede entrar allá. Y entonces ella comienza a relatar que a partir de ese momento, muchas, muchas mujeres de clase media y de clase alta de Jamaica Tenían un odio profundo hacia Rita y pasaban recurrentemente por la cama de Bob Marley y ella afirma en el libro que inclusive la cama nunca llegó a enfriarse porque siempre había alguien acostado en ella.
1: Ok. Vale. (ríe) (ríe)
0: Muerte. Estamos calentando.
1: Calentando motores.
0: Sí. ¿Por qué? Porque básicamente todo el mundo ha posicionado a Bob Marley como una figura pacífica y es en algunas partes considerada casi como un profeta. Uh-huh. Es alabado en muchos lugares como una deidad, inclusive a, asumen o asocian a Bob Marley con el emperador Haile Selassie I, que era como una especie de gobernante de Etiopía. ...que fue sacado por parte de las tropas italianas de Mussolini... ...durante la Segunda Guerra Mundial y demás... ...pero otras personas asocian más a Bob Marley... como personas más terrenales como John Lennon... ...porque dice que el man consiguió fama... ...supo cómo pegarle a una canción... ...y empezó a repetir eso solamente para escribir canciones... ...que pudieran convertirse en éxitos... ...o sea que Elman se dedicó al tema de producción musical... ...su carrera musical, lo cual no está mal pero lo que de pronto genera ruido es el tema de esta conciencia social que él profesaba tener cuando en realidad de puertas para adentro era como tan, tan, tan fuerte. Aquí entonces no. tenemos el beneficio de la duda. O sea, de ser cierto, Bob Marley no era ni el ídolo, ni el guitarrista, ni la persona tan grande que todo el mundo dice, sino que era un marihuana de puertas para adentro que, como decía mi mamá, predica. Pero no aplica. Pero no aplica. Uh-huh. Entonces, okay. sí se dice que antes de todo el tema de la fama, este man era súper amoroso y súper respetable. Inclusive se habla de que tuvo una vida muy compleja antes de ser cantante por todo el tema de la violencia que había directamente en, en Jamaica. El problema pasó que Rita, la ex esposa, pasó de lavar el único par de pantaloncitos que, que tenía a ser totalmente ignorada, mientras este man se la pasaba jugando fútbol, teniendo hijos y viviendo en una mansión como si fuera un pinche rey. ¿Opiniones hasta ahora?
1: ¿De verdad quieres mi opinión? Sí,
0: claro, obvio.
1: <risa> lo simple y lo principal es un machista, o era un machista de... Be, 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 be. Así en resumidas cuentas.
0: Hay algo también muy, muy, muy duro, y esto sí fue cosa que me me dio como mucha rabia, y es que pese a que el man no dejaba entrar a Rita a la casa o a la mansión que tenía, él la buscaba. La buscaba y la buscaba al lado, pues Rita, mujer, abnegada, eh, criada bajo esa cultura de... De que uno tiene que obedecerle al esposo. Machista también. Exacto, una cultura bastante machista. En ciertos momentos accedía, pero otras veces simplemente le decía que no. Se habla de que las últimas veces que Bob Marley la visitó, ella se negó y le decía que no, que simplemente no, no quería estar con él. Que él se sí había... Eh, a él lo había corrompido, Si se dice corrompido. Fue corrompido por el uh-huh. negocio del entretenimiento. O sea, él ya estaba corrupto por todo el, el ambiente del show business del que tanto se habla. Y eh, ante las negativas directamente de de Rita Marley por por estar con el hombre, el man la violó. Y de ahí nació el último hijo que él tuvo con Rita Marley.
1: Bueno... Eh, Habrá mucha gente que de pronto va a venir a defender a Bob Marley, ¿no? Porque lo que tú dices es cierto, o sea, lo ven más que como una persona, no sé, lo ven como una deidad. Pero no sabía, no tenía ni idea de... O sea, había escuchado de violaciones, claro, por parte del... Pero no precisamente hacia la que era su esposa.
0: Uh-huh.
1: O su ex, bueno, su sí, su esposa. Sí, sobre el papel era la esposa, no se había separado.
0: Fuerte eso. Pregunta de Parcial ¿Tú sabes que la cultura o la religión rastafari Tiene un fuerte sentimiento homofóbico? No Se dice que Jamaica es considerado Uno de los lugares más discriminatorios de todo el mundo En contra de las personas gay Esto se debe a que las creencias religiosas del rastafarismo dicen que esto es ilegal y es inmoral y toda la mierda que siempre hemos hablado y ojo con esto cualquier persona que sea capturada en una relación homosexual puede enfrentar hasta 10 años de cárcel
1: ok y si es cap- al día de hoy todavía
0: sí al día de hoy
1: okay. y eso sí les va bien porque se habla de que
0: los persiguen, los acosan, inclusive los matan. Hay demasiados crímenes de odio contra la comunidad más dentro de Jamaica por un tema religioso.
1: Y sí, ya sé dónde no tengo que ir. Sí, todo el mundo dice, qué rico vacaciones en Jamaica! Y eh, no. Ya sé sí. dónde no tengo del que mapa. ir. Ya. Gracias, pero no. No tenía ni idea de eso. Yo pensé que al contrario, eran muy abiertos como en ese tema de la sexualidad. No, 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 para nada. Es más, ¿tú sabes quién era Prince,
0: el cantante? Uh-huh. Sí. Que era todo un showman y se vestía de morado, el de purple. Sí. Que en realidad nunca se pudo establecer si Prince era homosexual o si era bisexual o lo que fuera, no importa, no viene al caso, Prince es una puta bestialidad a nivel musical, pero... Eh, se habla de que en algún show Marley se rehusó a tomarse una foto con Prince simplemente por la condición sexual de Prince. Ok. Y también se dice que era demasiado hostil cuando él de pronto identificaba que o entre el público o entre el círculo social donde él estaba hubiesen personas con diferentes preferencias sexuales.
1: O sea, era un puto homofóbico. Perdón por la frase. <risa> Ahí se me salió, discúlpenme
0: Machista, homofóbico y helador Muy bien Y no solamente por este lado A todo el tema de contradicciones que el man tenía El man Pregonaba un estilo de vida sencillo Pero estaba lleno de lujos No ayudaba en la tierra No ayudaba en las las labores del, del hogar Y también a inicio de los 70, se codeaba con líderes socialistas
1: okay.
0: se habla de que estuvo en Cuba se hizo súper amigo de de, es un cubano ¿cómo es que se llama? ah, el dictador cubano ¿se me fue el nombre? Fidel, Fidel. se dice que era súper parcero de Fidel, que inclusive estuvo haciendo presentaciones en la Habana de para Fidel privadas y cada vez esto es muy, muy loco porque entonces las canciones el man habla sobre religión el man habla sobre desprecio al materialismo eh, y cada vez en las productoras o en las disqueras pedía más y más y más dinero para poder hacer los shows los conciertos eh, grabar discos y demás ahora
1: Marley cuando falleció
0: ya vamos a llegar a eso no te preocupes, te adelanto. El man murió en los el 5 de octubre de
1: 1980. Ah, ok. Aunque okay. pensé, pensé que había muerto antes.
0: No, no, el man murió en los 80. No, pero es que el man era súper buen compositor. Vea, es que él escribió canciones así súper grandes como No Woman, No Cry. Sí o okay. No woman, no cry. O sea, le pegaba a la mujer y le decía a la mujer que no lloró, cierto. Y básicamente No woman, no cry es una canción sobre el respeto a la mujer. Dato importante: Bob Marley no escribió esa canción. O al menos no tiene el crédito completo de ella. ¿Quién la escribió? Originalmente fue interpretada por Vincent Ford, que es, era un amigo de Bob Marley. Y también vivía en el gueto y trabajaba en la cocina comunitaria donde trabajaba Bob Marley.
1: Okay.
0: No hay una historia totalmente documentada sobre cómo fue la creación de la canción. Se dice que este man la empezaba a cantar eh, haciendo referencia a que era una canción para calmar a una chica que tenía pesadillas y le ofrecía amor y comprensión y toda la vaina. Y entonces Bob Marley lo que hizo fue básicamente comprarle y arreglar la canción para que sonara un poquito más más reggae y demás pero insisto, es una putada porque el man tenía poco o nulo interés por la felicidad de todas las mujeres que la rodeaban y literalmente el man veía a las mujeres como un objeto
1: exactamente o sea, lo que decimos de puertas para adentro, una cosa. De puertas para afuera, otra, ¿no?
0: Exactamente. Ahora, cuando vos vas a esos festivales de reggae, o por ejemplo en ese momento que aquí en Colombia está como tan en boca de todo el mundo el, el jamming,
1: uh-huh.
0: en ese tipo de eventos siempre hay alguien de apellido Marley. Damian Marley, Kimani Marley, con Marley, Marley, Marley. Yo en algún momento de mi vida llegué a creer eh, que era un apodo, un apodo que la gente se ponía pues como en memoria del gran Bob Marley y es como si yo pusiera como mi nombre artístico de apellido Mercury en honor a Freddie Mercury o Cohen en honor a Cohen, algo así como una especie de, de, de homenaje uh-huh. y para que pegue más porque hay una relación muy directa entre Bob Marley y el reggae pero se habla ya entendí el porqué hay tantos Marleys cantantes en el mundo y es que se habla del legado de 11 hijos reconocidos con nueve madres. Ok. Más otros 11 hijos no reconocidos que dice que son hijos de Bob Marley. Y esto es un poco, es un problema gigante para todo el tema de los derechos musicales. Mercadotec y demás. Entonces por eso es que la imagen de Bob Marley o la cara de Bob Marley como la cara de las camisetas del Che es tan complicado controlarlo. Porque ya entonces uno qué hace o a quién le paga teniendo en cuenta todo ese reguero de hijos y todo ese reguero de problemas legales que hay. O
1: sea, era como un Diomedes Díaz Internacional. Muy
0: bien, gracias. Con mucho gusto.
1: <risa> Reemplazaba a la que no la marihuana. Eh, para los que no saben quién es Bob Marley. <risa> ¿Quién es Diomedes Díaz? Cantante de vallenato que falleció, pero... Eh, tenía hmm, Muchos hijos Reconocidos y no reconocidos
0: Deberíamos hacer un episodio de Diomedes Díaz
1: Diomedes
0: Diome, Diomedes Díaz es un cantante vallenato Que mató a una mujer y salió libre Básicamente Y era cocaínomano y se habla de unos 50 hijos Aproximadamente regados por ahí Entonces es muy 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 cercano a todo esto Ahora Aparte del tema de Prince, este man también tuvo tropeles con otros artistas. ¿Sabes quién es Bianca Pérez de Macías? No. Bianca Pérez de Macías es una señora nicaragüense que después se casó con un tal Mick Jagger y pasó a convertirse en Bianca Jagger. Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones. El Mick Jagger Se dice okay. Que la señorita Bianca Pérez de Macías o Bianca Jagger Tuvo una semanita De pasión loca con Don Bob Madley Cuando todavía estaba casada con Mick Jagger Ok Entonces básicamente Como venganza ya Para todos los
1: productores recocheros <risa>
0: Entonces como venganza digamos que Mick Jagger contrató a un rival secular o a un enemigo entre comillas por así decirlo de de Bob Marley que también era cantante y había cantado con Bob Marley en los Wailers que se llama Pete Tosh y este fue el primer artista que fichó para Rolling Stones incluso el primer éxito de Tosh fue un dueto que hizo con Mick Jagger llamado Don't Look Back para el 26 de junio del año 78 Bob Marley que le gustaba también mucho el fútbol organizó un partido de fútbol entre periodistas y su su crew, su grupo de 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 cantantes y demás y un crítico de la revista Rock and Folk le pisó el pie de ahí se dice que vinieron grandes fuertes eh, dolores en el dedo gordo Consultaron con un especialista y le dijeron que tenía un melanoma maligno y había que amputar el pie. Pero este man no quiso y esto fue lo que empezó como toda una bola de nieve que terminó con la muerte de Bob Marley. Pero antes de morir, este man le dio tiempo en 1980 de visitar Gabón, que era eh, gobernada. Por un dictador llamado Omar Bongo Este man estuvo eh, Como dictador de allá Y se habla de asesinatos, desapariciones, corrupción, violencia Directamente de donde estaba Omar Bongo Y uh-huh. pues este man dijo como me No me importa, este man me va a pagar Así como me pagó Fidel Entonces me voy y le doy un conciertito privado para este man Plata, okay, plata, vale. plata, 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 plata,
1: plata, uh-huh. plata.
0: Para el 5 de octubre de ¿Cómo es,
1: que... ¿Cómo es que se le llaman a las personas que.
0: ¿Ávaros? Sí, ávaros. Hoy juegos juego de puta, pues. Sí. Como lo quieras llamar. Cualquiera de los dos es totalmente válida.
1: Homofóbico, machista,
0: Avaro. violador. ávaro. Ávaro pendejo.
1: ¿Qué más? <risa> pues
0: pendejo también, porque pues... Tengo co- sí, no, cochino, no sé, no me consta, no, eso no lo puedo decir, pero... <risa> Te tengo que amputar. No, hay, hay muchas, no, hay muchas creencias.
1: Hay muchas creencias que es que el tipo eh, tenía más de 200 clases de piojos, no sé. Yo me acuerdo que una vez leí eso también. Y... <risa> 200
0: clases de piojos. Okay, y tengo, una, y una vez, tengo una duda todavía más grande y es cómo hace uno para separar los sea, Uno coge la peineta y saca y dice: como, Ok, tú eres negro, tú eres blanco, tú eres gris, tú eres. Que tú supuestamente ispata. se
1: lo descubrieron. Se lo descubrieron cuando ya estaba muerto. Entonces, ni idea. Ni idea.
0: Ni idea. Para el 5 de octubre de 1980, Marley visitó Nueva York y estuvo en el Madison Square Garden y para la mañana del 8 de octubre salió a correr y lo encontraron desmayado en Central Park ya para este punto el cáncer había tomado el cerebro, el hígado, el estómago y los pulmones y sin embargo a los tres días el man se paró dio el último concierto que fue en el teatro Stanley de Pittsburgh y a partir de ahí el man no volvió a pisar un escenario no pasó por varios Hospitales, por varias clínicas, y acá me pareció muy loco cómo la historia se empieza a conectar entre sí. Alman lo vio un doctor. El doctor era amigo de un tal Joseph Mengele y se llamaba el doctor Joseph Isels, que era un antiguo comandante de la SS.
1: Ok, bueno.
0: <ríe> Operación Paperclip, Operación Paperclip. Algún día hablaremos también de eso. Y de cómo los Estados Unidos le borraron la identidad de un montón de científicos eh, nazis. Entonces, se supone que este man, Joseph Isels, tenía un talento oculto para vencer el cáncer y que había desarrollado esto en Baviera, Alemania, de la mano de un tal Joseph Mengele. ...haciendo experimentos en Auschwitz.
1: ¿Con quién? Con...
0: Ah. ¡Sí! Me pareció muy loco eso. O sea, ¿cómo la historia empieza como a relacionar? O sea, ¿qué relación puede haber entre Mengele y Bob Marley? Pues resulta que un amigo de Mengele... ...que se llamaba Joseph Issens, que era un comandante de la SS... ...se volvió doctor en Estados Unidos y lo trató... ...cuando él estaba casi que se moría... Me no volvió la cabeza eso. Le hicieron entonces este tratamiento. Este man ya queda sin fuerzas para tocar la guitarra. Regresa a Jamaica. Pero en el camino a Jamaica tuvieron que aterrizar en Miami. Ya para este momento todo estaba demasiado, demasiado mal. Y a las 11.30 de la mañana del 11 de mayo del 81. No fue en el 81, sino en el 81. Falleció Roberto Nesta Marley. A quien enterraron con su guitarra Les Paul, un balón de fútbol, algo de marihuana, un anillo y una biblia. No entiendo para qué la biblia, pero bueno. No llores mujer, porque recuerdo cuando nos solíamos sentar en un patio del gobierno en Trench Town observando a los hipócritas mientras se mezclaban con la buena gente que conocíamos. Aquí creo que el hipócrita fue Bob Marley, pero de eso se encargará la historia de reclamarlo. Por mi parte, yo solo trato de contar la contraparte de la historia para desmitificar el supuesto legado y mostrar que al final fuiste tú el que no pudiste volver a levantarse y pelear. Y
1: esa fue la vida de Bob Marley.
0: Sí, misógino, violador y machista y homofóbico y avaro Pop Marley Robés, Roberto Nesta Marley Comentarios adicionales, mi querida Lina
1: No, es un desgraciado <risa> es un... Estoy tratando de no decir groserías <risa> A ver <risa> Empezando por lo que no responde. A su esposa. Solo empezando por ahí. Ávaro, que le exigía más a las disqueras. Homofóbico, machista, amigo también de dictadores, de personas que le han hecho mucho daño a muchos países o varios países. ¿Qué más? No dime tú un comentario. <risa>
0: Realmente la historia, o sea, eso que nosotros decimos en el cabezote de que la historia la escriben los vencedores es más que cierto. O sea, se, ahí cuando, cuando yo ayer hablaba con alguien con respecto al tema de cuándo separar al artista de, de la persona, hay casos donde es imposible.
1: Uh-huh.
0: Por ejemplo, Diomedes, por ejemplo, eh, todo lo que se ha estado últimamente de Maradona. Entonces decían como, ay, pero es que ¿por qué entonces no, no separan a Michael Jackson del artista? Yo, yo separaría a Michael Jackson del artista, o sea, la persona del artista, si efectivamente hubiera algún tipo de prueba sólida, pero todo, es, todo en relación a Michael Jackson es como tan turbio que no
1: se le ha comprobado en que no se le
0: pudo comprobar nunca nada y luego está el otro do- tengo
1: entendido.
0: Sí, no, y está el otro documental, que es como la contraparte de Living Neverland, donde se habla de que supuestamente todas las acusaciones de las personas fueron falsas y que uno de los niños... Cuando él dijo que lo habían violado en X lugar, él dijo, parce, pero es que cuando usted tenía la edad que usted estaba con Michael Jackson, ese lugar ni siquiera estaba construido. Entonces ahí es, es muy complejo. Pero en ese tipo de casos yo digo que, que es imposible porque pues para mí, para mí, personalmente, no se debería separar la persona del artista. Que el arte es una consecuencia de la persona, posiblemente. Pero sí. también es necesario entender eh, somos primero personas y luego artistas. Y que si yo justifico el comportamiento de una persona dejando de lado su arte, eh, estoy hasta cierto punto avalando los comportamientos que él como persona pudo haber tenido. Es mi opinión.
1: Exactamente, no, y está, está es totalmente cierto. Desgraciadamente es así.
0: <risa> Pero bueno. A todos los que llegaron hasta aquí muchas gracias por habernos escuchado recuerden que estamos en todas las plataformas de audio, Anchor, Google Podcast Apple Podcast, Spotify también recuerden suscribirse al canal darle me gusta, compartir el episodio, cada semana estamos tratando de, de subir nuevo material perdón porque hemos tenido un par de semanas complejas pero aquí estamos de nuevo esperamos seguir con la misma continuidad que veníamos anteriormente y nada Gracias a todos, Linis. Muchas, muchas gracias por nuevamente estar aquí aguantándome. Tú aguantándome a mí. (ríe) Y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.